0: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, и я решил раз в месяц выпускать новостные выпуски из мира IT-технологий. У нас будет новый приходящий ведущий Андрей, но другой Андрей, который из подкастов. Фантастический подкаст по совместительству еще также монтажер подкастов, как и я, мой коллега. Андрей, привет. Да, Привет. У нас, да, вот будет раз в месяц выходить новости. Мы вкратце расскажем, что интересно случилось в мире IT. Также расскажем про наши впечатления, что мы посмотрели, поиграли. Может быть, послушали наши какие-то собственные впечатления. Мы вот решили за январь найти несколько новостей, обсудить. И, естественно, мы не можем пройти мимо первой новости. Это выставка CES 2024, которая прошла в начале января. И там были представлены довольно интересные новинки. Андрей, вот ты хотел рассказать про Rabbit R1. Вообще сейчас
1: трендом с прошлого, с позапрошлого, наверное, года, да, стал искусственный интеллект
0: AI. Да, это два года назад. Да, два
1: года назад, вот это как стартовало последний CS, прям мне кажется, под лозунгом под этим проходил, то что много всего было показано, но больше всего меня впечатлил, как раз вот девайс интересный Rabbit R1. В общем, Rabbit 3.1 — это небольшой такой квадратик <смех> оранжевый, в котором нет клавиатуры, есть только экран, камера и небольшое колесико, которое, по-моему, позволяет как раз поворачивать эту камеру. А и кнопки небольшой. Ты можешь на эту кнопку нажать и голосового ассистента попросить сделать что-то, что он с удовольствием, естественно, сделает. Это полностью разработка стартапа Rabbit. У них своя операционная система, основанная на AI. Во-первых, своя операционная система. Во-вторых, стоить этот девайс будет не так, чтобы дорого, всего 200 баксов, обещают. Выпустят уже этот девайс в марте этого года. То есть, в принципе, может быть, кто-то из наших соотечественников сможет его пощупать и рассказать нам.
0: Ну да, вообще интересная штука. Я смотрю, он поддерживает Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE. То есть, это можно полностью... Автономное устройство с симкой, да, я так понимаю?
1: Да, абсолютно автономное устройство. Ну, меня здесь привлекает три вещи. Во-первых, здесь дизайн не такой, как мы привыкли у смартфонов. Потому что, как бы там не ухищрялись производители, все равно смартфон — это такой обмылок. экраном, парой кнопок и камерой. А здесь, ну, можно уже что-то новое, интересное придумывать, что-то навешивать. В общем, есть простор для творчества. Во-вторых, что это на искусственном интеллекте, это трендовая штука. Ну как, не искусственный интеллект, это все-таки сейчас нейросети больше. Нейросети — это немножко другое наверное, все-таки. Полноценного искусственного интеллекта еще не придумали, мне так кажется. Но все же, эта штука работает, она преобразует твою речь в определенные запросы, которые выполняет. И третья штука, что это сделано на своей операционной системе. То есть это не набившие также уже скомину iOS и Android. Хотя, ну, выпускают сейчас уже другие операционные системы. Может быть, сейчас на основе искусственного интеллекта понаделают новых интересных операционных сетей, которые уже будет интересно изучать. И вот Rabbit R1 — это настолько интересное устройство, что я бы, наверное, все правдами и неправдами попытался его добыть, потому что у меня вот давно не было уже такого желания что-то новое из смартфонов купить, потому что, повторюсь, оно все одинаковое было, что Android, что iOS, они тем более максимально сейчас как-то идут на сближение, сейчас как по последним новостям, буквально вот уже с iOS 17.4 она станет открытой операционной системой, можно так сказать, в определенных местах, получается она ближе к Android, а вот с она построена на AI полностью, можно сказать, и было бы крайне интересно ее пощупать.
0: Я хотел еще отметить про кейсы использования, как можно взаимодействовать с этой штуковиной, с Рэббитом-то. Допустим, вы можете навести камеру устройства, да, например, в холодильнике оно проанализирует с помощью камеры и сама предложит вам заказать недостающие продукты. Учатся, и вот, как вариант использования, по-моему, удобно. Ну, понятно, что в нашей стране это, наверное, пока особо работать не будет, Все-таки там же задел, я смотрю, на чат GPT. Есть.
1: Ну да, наверное, сразу какой-нибудь VPN ставить шустрый. Ну и я думаю, все-таки да, действительно, сервисов каких-то интеграций не будет, потому что взять там условно США, там определенные устройства, те же там умные колонки какие-то, они работают максимально интегрированы как-то уже в жизнь. Если у нас какую-нибудь дурашку скажешь, дурашка сделает, то есть дурашка сделает, то он может этого не сделать. Не заказать чего-нибудь или каких-то еще простейших штук не сделать. А там как-то все это интегрировано больше в жизнь. Есть же там забавные рассказы про то, как Amazon Alexa нажимаешь на кнопку, и она тебе заказывает, да. туалетную бумагу сразу привозит. Кто-то на заказывался заказывал эту кучу коробок всяких разных.
0: Не, ну еще смотри, проблема в том, что на российском рынке она пока сейчас тоже бесполезна будет, потому что она работает на английском языке, только и добавит в ближайшее время только арабский, китайский, французский, немецкий, хинди, японский, корейский, испанский, шведский. Да, она будет там переводить более 50 языков, русский в том числе, но полноценного русского там не будет пока.
1: Ты знаешь, это как с играми или с какими-то девайсами, которые становятся культовыми. Всегда найдутся умельцы, которые что-то с ним сделают (свят) хорошее. Допустим, русскую локализацию, да, российскую.
0: Ну вот, кстати, хороший вопрос. Насколько она, да, будет дружелюбна? Вдруг действительно какие-то магазины смогут свою интеграцию в будущем делать? Было вообще шикарно. Да, Если они афишечку представят для своей Робитос. Посмотрим это пока первая ласточка, как она себя покажет. Ждем обзоров в ближайшее время. Так, ну ладненько.  — Давай тогда двигаемся дальше.
1: Ну, мы продолжаем по СС.
0: По сей, да, двигаемся по сей. Что еще представили? А мне, кстати, вот понравился чехол с клавиатурой для iPhone. Я, конечно, не знаю, как он будет использоваться. У меня сразу отсылочка идет BlackBerry. Тоже такая похожая клавиатурка.
1: Да, слушай, показалось. Мне кажется, это довольно такой бесполезный девайс. Для меня, допустим, было бы намного полезнее все-таки, что уже есть клавиатуры для iPad'ов, допустим, для айфона. Ну, не знаю, это знаешь, это полупендриваться, может быть, взять. Какие кейсы и вообще использования можно придумать для этой клавиатуры?
0: Ну, текст писать в мессенджерах. Да и все. текст писать
1: в мессенджерах ну не знаю а как же там клавиатура с в айфонах же надо даже на русском языке сейчас есть
0: а здесь нет а здесь именно смотри сейчас идет тенденция такая в одном из выпусков проекции бесконечности говорили что у автопроизводителя сейчас идет полностью отказ от сенсорных кнопок потому что человеку все-таки нравится физически ощущать когда он кнопочку нажимает он ее чувствует
1: ну, я с тобой и согласен, и не согласен. Потому что для тех же автомобилистов все-таки там более практичная штука. То есть там не то, что нравится, не нравится. Я, к сожалению, не автолюбитель. Машины не водил, так только катался. Но я подозреваю, что это сделано для того, чтобы ты мог не глядя что-то там нажать, что-то повернуть. Потому что на сенсе тебе все равно нужно отвлекаться от дороги и смотреть, что ты нажимаешь. Тут, мне кажется, либо вот да, делать да, физические да. какие-то кнопки, крутилки, либо переходить полностью на голосовое управление. Голосовое управление пока сейчас ну, не настолько прям совершенно, как хотелось бы. Поэтому вот совещают приятно с полезным, делают ясно
0: осязаемые все штуки. Ну да, это тоже стартап Clix Technology, и стоит она будет 139 долларов. Да, ты прав, я думаю, это нишевая штука будет, она массовости точно не будет пользоваться. Возможно, что купят, поиграются и пфф, все.
1: Мне пока, наверное, приходит только один такой сценарий использования, это когда ты либо там в перчатках каких-то, которые сенсор не распознает.
0: Кстати, да, зимой, угу.
1: Либо там какая-то у тебя спецодежда, в которой очень сложно снять перчатки, когда нужно что-то срочно ввести в фонд. Окей,
0: okay. так, давай, Андрей, ты теперь.
1: Есть ученые, которые наблюдают за птицами. Причем как ученые есть, так и обычно увлекающиеся люди. Ну, я таких на свою веку, на самом деле, встречал довольно много. У меня просто довольно активное такое прошлое. Я там и в турпогоды ходил, было, в общем, и встречал таких людей. И вот специально для людей, которые любят наблюдать за птицами, придумали умный бинокль. Придумала компания «Сваровский». Этот бинокль, в него, ну, естественно, встроенный искусственный интеллект. И этот бинокль, он распознает более 9 тысяч видов птиц. И не только птиц, кстати, еще и животных. И еще и снимает фото и записывает видео. <laughs> Очень крутой девайс, только, мне кажется, он будет удобнее не только для того, чтобы смотреть за птицами, а для каких-то все других действий.
0: Мне кажется, для охотников в том числе для охотников, Да, будет. потому что,
1: ну, такой бинокль, мне кажется, хотел вообще каждый пацан, который любит посмотреть вдаль <laughs> бинокль. Я бы, допустим, такой хотел. Особенно, когда посмотришь какой-нибудь шпионский фильм. У них такие девайсы, которые тоже там снимают фото, видео смотрят далеко. Там еще какие-нибудь 45 тысяч всяких режимов. И да, такую штуку я бы на себе тоже хотел, но единственное, что останавливает, это ценник такого девайса. Такой девайс стоит 4800 долларов.
0: Офигеть. Что на наши это деньги, дорого. это что получается? Это
1: полмиллиона. Полмиллиона за игрушку я пока еще не готов
0: отдавать.
1: Да. Интересный девайс, на самом деле, я не знаю. Разработка фирмы Кохлер Это умная крышка для унитаза. В нее встроена поддержка умных ассистентов Amazon Лекции и Google Ассистента. И с помощью голосовых команд ты можешь управлять этой умной крышкой унитаза. Можешь говорить ей, какой сделать напор температуры водички. Ты можешь поднимать и опускать крышку без рук. И также можешь еще и запускать самоочистку унитаза с помощью ультрафиолета.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что напор температуры воды, она служит как биде в том числе, да? Скорее всего. Получается, Видимо, да. а для чего еще-то, да. Получается,
1: да, да служит как биде, но я пока вижу только один Сценарий применения. это знаешь, это условный туалет в вагоне поезда, когда ты
0: боишься а, прикасаться ну да, с руками к чему то унитазам.
1: А с другой стороны, да, вот так представляешь, ты находишься в туалете, да, кто-то рядом проходит и слышит из туалета такого: ну поднимайся, поднимайся, опускайся. Да, да, о чем подумает с одной стороны, баловство.
0: за 2149 долларов. Вот тем
1: более, да, за 2149 долларов. А с другой стороны, еще вот, да, я посмеялся, а потом подумал, что это может пригодиться для людей с особенностями
0: ограниченными датами и что да с uh-huh. ограниченными
1: возможностями это довольно удобно то есть ты просто голосом говоришь что-то сделать и намного удобнее можно будет пользоваться удобствами так что с одной стороны игрушка с другой стороны кому-то это даже
0: и необходимость да да кстати хорошо что да в принципе люди об этом думают и это как незаменим помочь будет людям например ну слепым которые да там не видят сказали и да да так, а вот мне, кстати, тоже из игрушек понравилось. Самокатающаяся коляска с и с функциями. Для мамочек молодых. Стартап тоже Glückskind представил оригинальную колясочку детскую. Название умеет самостоятельно. А Может быть, Glückskind или Glücks... Ну, на немецком, я так понял, Ну, это, скорее
1: немецкий, да. Глекс какой-нибудь
0: который самостоятельно умеет катиться вперед и раскачиваться на одном месте. То есть это игрушка для пап, сразу говорю, которые там могут заниматься работой, когда прогуливаются с ребенком. И она качается вперед, там, назад, чтобы ребенку там усыпить. И туда встроена функция белого шума для облегчения засыпания малыша. Ну да, вот как раз это и нужно. 2400 долларов и до 4300, в зависимости от модели.
1: Да, ну слушай, ну вот я сам не родитель, но с другой стороны, вот ты бы доверил свое дете такой вот коляске вот сейчас, на данном этапе развития технологии искусственного интеллекта? Нет. Нет. Я тоже сомневаюсь, что кто-то сможет доверить. А с другой стороны, вот смотришь на вот этот набор, да, всех вот этих штук, игрушек, не игрушек с искусным интеллектом, и просто начинаешь вспоминать, как раньше фантасты представляли будущее, да, когда там идет мама, руки заняты, да, рядом с ней катится коляска с малышом. Вот это уже реальность. Пускай дорогая, но реальность, и немножко как-то удивляешься даже что вот
0: оно. Едет впереди коляска такая самостоятельно, а мама летит на ковре-самолете рядом. Что-то мне такое будущее больше видеться.
1: На ковре-самолете, да. Если представить российский реалии, то будет линолеум-самолет.
0: Не, ну а с другой стороны, смотри, у тебя частный загородный дом, у тебя есть участок, допустим, чтобы не ходить там куда-то далеко, и ты на открытый воздух оставляешь колясочку, у тебя там огромное панорамное окно, и ты, в принципе, наблюдаешь спокойненько за коляской, она там гуляет сама по себе. Собачка там бегает, что-нибудь делает, птички щебечут. Ну, красота, а ты там готовишь еду. В принципе, экономия рук и времени. Мне кажется, все-таки ребенок должен всегда получать
1: внимание родителей, даже если просто это катится коляска. Это для совсем, наверное, каких-то занятых людей. Да, здесь контроль все-таки нужен полностью. Мне кажется, самая актуальная штука будет следующий девайс. Расскажешь про него, про
0: умное зеркало? Да, вот это мне прям понравилось. Умное зеркало с функцией выявления депрессии. И это, опять же, в тренде CES. То есть, опять же, искусственный интеллект. Умное зеркало с искусственным интеллектом, способное определять ментальное состояние здоровья на основе анализа его отражения, жестов, мимики, интонации. Представила его компания «Барракода» называется BeMind. Продукт оснащен голосовыми функциями. Он может дать пользователю общие рекомендации по заботе о ментальном здоровье, подсказать простые упражнения для снижения тревожности и даже провести небольшой сеанс психотерапии. Здравствуйте, с вами доктор Зеркаловский. Да, Зеркаловский. Сейчас мы вам подскажем, что пора бы заканчивать пить.
1: Слушай, мне кажется, это тренд в квадрате, потому что, во-первых, искусственный интеллект, а во-вторых сейчас подавляющее большинство людей
0: каким-то образом задействованы в терапии. Все, что касается здоровья, эти штуки должны проходить согласование
1: с организациями.
0: Да, организации, да. которые дают разрешение, лицензии. Здесь не сказано, согласовано ли оно. Естественно, там будет ссылочка о том, что эта штука на свой страх и риск. Она всего лишь рекомендует, не надо принимать все близко к сердцу, если она его там посоветовала, не знаю, там что-нибудь сделать, да? особенно если это касается ментального состояния здоровья, то есть это психика человека, она достаточно у всех может по-разному что ты это зеркало, бабах и кулаком, да, разобьешь.
1: Доктор Зеркаловский дает вам совет. Разбейте зеркало, вам станет легче. И приобретите новое. Всего лишь за 199, 1999.
0: Ну, смех смехом. Здесь ни слова про цену, да, не сказано. Но мне кажется, оно будет стоить не меньше
1: 2000 долларов. Да, ну, смех смехом. Но мне кажется все-таки, даже дело не в терапии, а именно вот в том, что зеркало это может быть какими-то как раз изображениями помочь тебе, как мы выяснили, что можно провести несколько упражнений которые меньше тревожность, помогут тебе как-то, может быть, расслабиться. Мне кажется, здесь больше полезность в этом, потому что профилактика всегда легче, чем потом лечить что-то. Я человек привычки, и мне эту привычку как-то нужно приобрести. Мимо зеркала ты все равно будешь проходить каждый день. Она у тебя, бах, увидела, допустим, это зеркало, говорит, ну-ка, сделай-ка пару упражнений. И я про это вспомнил, что он сделать упражнение, и сделал бы эти упражнения. Для меня это было бы, наверное, довольно актуально, даже не в плане психологических. Зарядка какая-нибудь, еще что-нибудь такое. То есть, если вы это не сильно дорого Я бы, наверное, с удовольствием такую штуку купил себе домой.
0: Ну, в принципе, да. Почему нет? Тоже интересно, опять же, порадовать своих друзей. По ЦЕСУ все? Тогда, да, пробежались такие интересные разработки. И следующая новость в продолжении темы тоже с искусственным интеллектом. У нас сегодня прям тоже выпуск базируется. Ну, куда сейчас тренд? Да, мы не можем отходить от него. Андрей, расскажи про историю, как себе парень нашел девушку с помощью нейросети.
1: Ой, это интересная история. Я думаю, все в прошлом году слышали историю о том, как парень написал диплом при помощи искусственного интеллекта. И Потом это выяснили, и его там вроде даже как-то все хотели строго наказать.
0: Была и разборка, но в итоге они сказали, окей, можно. И сейчас некоторые даже разрешают не больше 30%, чтобы искусственный интеллект присутствовал на таких работах.
1: Ну, это касается вообще не только дипломов, на самом деле. Сейчас даже китайская писательница, по-моему, какая-то, которая выиграла какую-то премию, она написала книжку про то, как борется с искусственным интеллектом. И потом, когда получила эту премию, она рассказала, что она использовала искусственный интеллект при написании этой книжки. Так что такого скоро станет больше. Но суть в чем? Этот парень, разработчик, он не остановился на достигнутом, написанном дипломе, и решил найти себе вторую половинку при помощи нейросети. Началось все с чего? Он в В 2021 году расстался с девушкой. Парня зовут Александр, кстати, героя нашего. Так как он был занят, наверное, дипломом, он хотел, чтобы поиски новой девушки никак ему не мешали заниматься другими какими-то делами он взял чат GPT-3 и в Тиндере, который тогда еще был в России, собирал профили девушек и нейросети, получается, на основе его предпочтений свайпала либо вправо, либо влево. На достигнутом, опять же, не остановился Александр, выпустил новую версию алгоритма этого. Этот алгоритм повторял стиль переписки, короче, помогал найти вторую половинку, отсеивал каких-то ботов, каких-то неактивных профилей, профиль без фотографий и даже кому-то назначал свидание. Как написано в новости, было 270 78 матчей, 160 из которых продолжили переписку, а 12 из этих 160 дело даже дошло до встречи.
0: Матч, если что, расшифрую, это совпадение. Да, То это совпадение. То есть, когда
1: ты... Типаж. Сейчас тиндера в России нет, но я думаю, если кто-то вдруг не знает, да, ты просто смотришь список профилей, тебе на телефон выводится, и ты можешь свайпать либо влево, либо вправо. Если свайпаешь вправо, значит, тебе понравилась эта девушка. И потом этой девушке приходит, ну, девушке парню, ну, в зависимости от того, кто свайпает, не приходит не... уведомление, что, типа, вот понравился. И если ты подтверждаешь, что тебе понравился, у вас происходит меч и вы можете дальше общаться, переписываться. Люди, которых всегда пользуются Тиндером и другими приложениями, меня сейчас поправят в комментариях. Может быть, что-то еще добавят. С удовольствием почитаем. Давай
0: ремарку сделаем. Мы просто не пользовались, мы не знаем. Да,
1: мы не пользовались, но это как бы было не нужно. Третья версия вот этой программы, нейросети, уже была на GPT-4. Александр, получается, научил алгоритм работать с календарем, научил его лучше распознавать фотографии, и разграничивать уровни девушек, то есть уровни там, какая больше, какая меньше нравится, какая больше подходит. И вот еще были проблемы в общем на третьей версии с какими-то галлюцинациями, то есть переписка могла проходить не запланировано, то есть мог какие-то глюки выдавать бот на GPT-3. В общем, четвертая модель работала более успешно, и после множества свиданий, которые устраивал Александр с теми девушками, которые прошли этот отбор через нейросеть, у Александра, получается, начались постоянные отношения с одной из девушек. На этом Александр не остановился, ну какой-то маньяк, слушай, нейросетевой он написал еще одного бота, который общался уже с этой девушкой. Теперь, если вдруг Александр нет за компьютером, или он долго не отвечает на сообщения этой девушки, нейросеть подхватывает диалог и начинает общаться за него. Слушай, ну вот это, наверное, прям программа мечты.
0: Mm-hmm. Мне здесь больше всего понравилось, что без автоматизации поиска сколько бы он лет потратил? 5 лет и 13 миллионов рублей бы мог потратить. Да. А так он потратил 120 часов и 1432 доллара на доступ копим и до 200 тысяч рублей на счета в ресторанах.
1: Ага. даже так, да. Ну, в общем, еще что интересно, <с- 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 вот этот же бот, которого сделал Александр, последняя версия, она проанализировала весь диалог с этой девушкой и на основе этого диалога предложила ему все-таки сделать девушке предложение. Mm-hmm. Вот оно, Нейросети уже советуют нам, как жить. Я по этой теме очень хотел бы порекомендовать, пока не забыл книжку, она называется «Страна качества». Там как раз вот о том, как человек взаимодействует со всеми пузырями информационными, с нейросетями, как вот эти нейросети создают информационные пузыри вокруг человека, заставляют его верить во все, что этим нейросетям нужно. Марк Увинг «Страна качества» — две книжки. Она довольно тяжело читается, но интересно посмотреть, какое нам будущее уготовано при помощи книжки. Прям рекомендую, почитайте. Мне она в свое время зашла. Ну, в общем, что ты думаешь после моего довольно бессвязного рассказа про нейросеть, которая позволяет тебе найти свою вторую половинку?
0: Парень молодец, он автоматизировал себе процесс поиска девушки. Ты знаешь, у меня здесь такое двоякое чувство, так как я просто вспоминаю свою молодость, когда настолько интернет появлялся то есть 2005 год, и мы там общались еще с Васьки, общались в Мирке, то есть тоже сеть такая была. В чатах, да. В чатах, да-да-да, вот сидели по локальной сети, то, что нашего города было, и знакомились, соответственно, там с девчонками. То есть никаких там приложений тиндеров, и еще помимо даже не было. Ну там что-то было, похоже, я даже Сервисы точно не помню. Для Они, может, и были, да, но мы этим не занимались. Никогда там живое общение ты не заменишь. Так, а здесь ты даже понятия не имеешь, что чат GPT пишет какой-то там девушке по совпадению, он там с ней общается, выявляет ее какие-то интересы, потом он тебе там присылает, например, уведомление, да, ну, я просто не знаю, как там это все выглядит, что и вот ты так, ага, слушай, читаешь там переписку, прикольненькая, да, слушай, интересненькая девушка, можно бы сходить на свидание. Угу, сходил, пригласил в ресторан, пообщались, угу, возможно, ну, давай дальше поищем. И так, 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 ты просадил 200 тысяч рублей, на свиданке, и в итоге нашел ту единственную девушку. Если был план именно найти жену, то, возможно, да, это круто. Но если план просто хорошо провести время, то я бы все-таки, наверное, потратил бы время живую, пообщался бы. Мне именно нравится процесс живого общения. Когда ты сам полностью участвуешь в этом диалоге, а не когда за тебя там ответы пишут и вопросы там сочиняют. Я вот так думаю. Поговорим лучше, что мы посмотрели, поиграли, послушали, может быть. Давай, Андрей, с тебя начнем.
1: Да, прям можно отдельные подкаст про это записывать. Тем более, что у меня январь совпал с отпуском. Так что я посмотрел, поиграл и почитал вообще много всего. Самое яркое, что для меня запомнилось, как ни странно, это российские произведения. Одно из них — это сериал «Жуки». Как раз вот в тему CES. Нашей сегодняшней.
0: То есть ты залпом посмотрел все три сезона, да?
1: Да, я абсолютно залпом все три сезона. Ну, как я говорю, я сидел в отпуске. У меня еще, знаешь, такие отходники были после работы. Я вообще без выходных проработал декабрь, и у меня были такие, знаешь, отходники, что делать, что делать, что делать, чем себя занять. Знаешь, как работа сел, смотрел сериал. Сначала была как работа, но ну, мне, кстати, посоветовали родители. Обычно я родителям что-то советую посмотреть, а тут они мне говорят: посмотри жуки. Я думаю, блин, ну, какая-нибудь очередная российская поделка на тему бандитов, ментов, вот этого всего. Нет, нет. Я все-таки сел, да, посмотреть и вообще абсолютно не был ни разу не разочарован. Более того, я теперь всему рекомендую смотреть. Это сериал о том, как трое парней попали на альтернативную службу в глубинку, в глушь саратовскую, в деревню Жуки, и они пытались всеми способами выбраться с этой альтернативной службы и создать, точнее даже не создать, у них уже было разработано приложение, которое позволяет как раз приложение для знакомств, найти свою любовь.
0: Какие у нас классные переходы.
1: Да, они пытались продать это приложение. Как раз у них там уже были завязки на инвестора, Ну, им нужно было там некоторые действия произвести. И вот этот сериал за три сезона просто показывает, как эти ребята, они встраиваются вот в эту жизнь глубинки саратовской, в жизнь этой деревни. Да, Ширки. проблемы
0: с интернетом, проблемы с едой, заказа нету, Ну, там, да. в общем вот эти все страсти деревенские.
1: Да, и ты смотришь за этим всем, ну, ты всему этому веришь. Во-первых, ты всему этому веришь, потому что там проблемы такие, ну, может быть, ненадуманные. Да, действительно, они приезжают, они сразу пытаются найти интернет, найти компьютер, потому что, не было у них с собой компа.
0: Потом, Потом сервер в сарае. Да, это да, да, тоже в сарае.
1: И все это происходит на фоне того, как они ассимилируются с жителями, с местными, и как сами местные жители меняются под их воздействием. Это настолько такой незлой, такой добрый, уютный сериал, из которого прям вот не хочется выбираться. Это как раз вот такой сериал, который, наверное, хотелось бы смотреть сезонов 20. Но с другой стороны, да, ты понимаешь, да. что круто, что тут всего три сезона, и создатели не стали придумывать каких-то выкрутасов для новых сезонов, и что так все красиво, хорошо закончилось рад за героев. Я, наверное, как-нибудь еще пересмотрю обязательно все три сезона.
0: Я, к сожалению, смотрел не залпом, как ты приходилось ждать раз в год, и он выходил. Да, сериал меня тоже очень зацепил, мы с супругой ее с удовольствием посмотрели. Прекрасная комедия, сатира, и да, действительно такая жизненная атмосфера там чувствуется, что ничего не надумано. Очень круто, да.
1: Да, смешные шутки, интересные истории, герои развиваются все, и главные, второстепенные. За всем смотреть интересно, в общем, смотрите. Подозреваю, что ты тоже что-то смотрел, российское интересное. Расскажешь?
0: Да, мне очень редко нравятся сериалы, когда я смотрю трейлер Но этот сериал меня прям зацепил Я посмотрел трейлер и мне показалось, что этот сериал будет бомба То есть то, что мне сейчас хочется посмотреть Он называется «Как друзья Захара женили» Это эксклюзив Ока, но он также на кинопоиске есть
1: Да, есть на кинопоиске он
0: типичный, тоже, да, вот сегодня про знакомство говорим. Но там у главного героя, кстати, его играет, как я понял, сын Федора Бундурчука, Сергей. Мадарчук. У него свадьба намечается. Вот он должен жениться уже вот-вот. Они все там запланировали. Медовый месяц, куда поедут. Но выясняется, что запланировал главный герой. У девушки совсем другие интересы. Он как будто ее не слышит. То есть он все как он хочет, так есть. А как она, как будто ну, ничего не чувствует ее, не слышит. Как будто разные люди. И на фоне вот этих всех недопониманий они расстаются. Но это все прям в первой серии есть. Я не спойлерю особо. В дальнейшем, друзья пытаются найти способы, как их снова помирить, чтобы они были вместе. Находит нового там даже друга, который альфонсом является. И вот он очень хорошо чувствует женщин. И он тоже как раз главному герою советует способы, как нужно. Естественно, он, да, да, я все понял, все равно делает наоборот. Вот он говорит ему, купи ей, вот он даже узнает, там, купи ей торт. А он покупает совсем другой. Ну, я подумал, что тебе этот понравится. Ну, (смех) в общем, такие вот мелочи, но, оказывается, отношения, они строятся из всех этих мелочей, когда ты должен чувствовать, ты должен знать, какие цветы твоя девушка любит, какие фильмы любит, что она любит, что не любит, что, например, ты оставляешь расческу где-нибудь, а казалось бы, мелочь, а на самом деле нет. Я знаю истории, когда люди из-за расчески разводились, то есть, ну, молодые семьи буквально рушились из-за того, что девушка оставляла расческу каждый раз в новом месте. А парень был педант, он вырос в семье, где все должно быть четко, по полочкам, убрано, красиво. Первое замечание, второе, третье, десятое. И в итоге оно просто накипело. Прости, дорогая, но ну, мы не можем быть вместе. То есть, ну, даже такие вот истории бывают. Осталось буквально немножко серий, я вам рекомендую. Это тоже прекрасная комедия, очень тоже жизненная. История здорово раскрывается каждый из персонажей друзей. Они такие немножко придурковатые, у него друзья тоже. Озабоченные в какой-то степени там у всех типичные такие проблемы. Есть, можно подумать, даже подростковые, но там близ здоровые лбы уже, мужики, у некоторых там семьи, дети. но тоже так забавно. Советую посмотреть.
1: В общем, то меня его продал, потому что у меня есть такая плохая черта – я очень часто ориентируюсь на название. И мне почему-то вот название не зацепило сериала. Сейчас я, наверное, посмотрю трейлер, попробую посмотрю одну серию, и там уже, наверное, как пойдет.
0: Да, первая серия, она прям тебе продаст сразу сериал, советую. И если все-таки ты продолжишь смотреть, там потом, по-моему, седьмая серия будет, когда они делали псевдосвадьбу. Слушай, я когда смотрела, это самая шикарная серия вот пока за все это время. И она длинная, и там все события происходят в Краснодаре. Ну, очень круто, да.
1: Слушай, ну, мне кажется, в каждом сериале должна быть такая серия, которая, ну, условно говоря, претендует на Оскар. Ну, из ярких примеров таких, это вот Теда Ласса, Тед Ласса, знаешь же, есть сериал на Apple TV Я
0: так и не посмотрел, да, да, да.
1: О, посмотри, слушай, это уже законченный сериал, там все три сезона вышли, его прям уже можно посмотреть. Смотри, раз
0: подписка, еще 10 Да, еще да, да, да. да еще месяц.
1: В общем, в каждом сериале должна быть серия, вот как в Тедласса, там в каждом сезоне есть серия, которая претендует на что-то. То есть, весь сериал он такой комедийный, он такой ожидаемый, уютный. То есть, это сериал, ну как его называли, сериал психотерапия. То есть, ты пришел туда, как будто попил горячего чая, укутался в уютный пледик и сидишь там, смотришь, не знаю, какую-нибудь сказку. Угу в первом сезоне допустим серия про одного из тренеров про похождение его во втором сезоне еще такая и вот в каждом сериале должна быть серия немножко как бы нет от мира сего которая показывает как бы условно говоря мастерство создателей мастерство там выдумку фантазию
0: люблю такие сериалы побольше бы таких ну давай что-то еще посмотрел поиграл да
1: мы тут уже затронули про apple tv плюс В общем, один из сериалов мне продал журнал «Мир фантастики». Там у них выходили итоги по сериалам. Я прям вот зацепился и посмотрел сериал на Apple TV+, называется «Здравствуй, будущее». Чем он он мне продался, этот сериал? Тем, что это стилистика Америки 50-х годов, это ретро-футуризм, и это сериал о том, как человек ставит все и всех на пути к своей мечте. Очень классный сериал. Главный герой, он мечтает о элитных городах на Луне. На Луну уже летают ракеты вокруг всякие есть роботы, уже там машины ездят не на колесах, а летают на антигравитационных устройствах. Ну, и в то же время стилистика как раз от Америки 50-х. Ну, представляешь, наверное, себе, да?
0: Да, стилистику 50-х я прекрасно помню, я потому что смотрю периодически да, фильмы.
1: проще можно будет сказать, если кто-то играл в Фоллауты, то вот как раз вот примерно что-то такое в этом сериале. Но стилистика вот эта, это здесь не главное, это просто как антураж, это создает немножко изюминки. А сама история здесь очень классная. Главный герой, он продает, ну, вот мечта чтобы люди жили в элитном жилье на Луне, вдали от мирских всяких земных забот. И он идет к своей мечте, он продает участки на Луне людям в маленьких городках. Ну, естественно, потом вскоре оказывается, что он как бы немножко обманывает людей. Но никто об этом не знает. Никто об этом не догадывается. Даже люди, которые с ним работают. Вокруг этого строится весь сюжет. О том, что человек идет к этой своей мечте, но он идет обманным путем. Очень интересно, как это все в конце развивается. И ты узнаешь на самом деле там истинные мотивы этого человека. Но ты веришь ему даже, когда узнаешь, что он мошенник. Потому что он очень добрый. Он переживает за всех. Обо всех заботится. Ну и здесь еще есть сюжетная линия про его семейные отношения. Как он берет сына эту же компанию, как он его учит, хотя сын не знает, что он его отец. Ну, то есть очень интересно. Прям тоже рекомендую посмотреть. Сериал тоже уже первый сезон полностью вышел. Такой уютный, добрый, еще и в такой фантастической стилистики. Посмотреть классно прям. Интересно. <музыка> ну, расскажи, во а что ты поиграл. Слушай, я поиграл много во что, но мне кажется, многие игры, про которые я бы хотел рассказать, про них в других подкастах очень много рассказано.
0: Блин, расскажи про Принц Перси, я прям очень хочу.
1: Принц Перси у меня опыт Свич. Во-первых, я купил себе Свич на исходе. У меня традиция покупать консоли в конце их срока жизни. То есть тут уже должны анонсировать Свич 2, который должен, по идее, выйти осенью этого года. Ну а я купил себе первый Свич. Ну, и короче, и вот я играл на Свиче в Принц Перси. Я такой достаточно фанат серии вообще «Принца Персии». Играл в самые первые, играл в Ubisoft юбисофтовские уже версии. Это
0: логично, да. Я люблю очень эту серию.
1: Сейчас вышла после большого перерыва. Кто-то ее хвалит, кто-то недоволен. Я здесь поддерживаюсь того, что это идеальная игра для Nintendo Switch.
0: Метроид и Ваня, да?
1: Во-первых, да, это Метроид и Ваня. Как Свич купил, я вот немножко как раз подсел. У меня период подсаживания на как раз вот эти все Метроид и То есть я сейчас играю в Метроид, Марио, еще что-нибудь такое. Как раз вот чисто нинтендовские штуки. И вот в Персии очень сильно как раз попал в мою вот эту череду игр. Самое интересное, что здесь ты играешь не за самого Принца Персия, здесь герой немножко другой, который должен найти Принца Персия по сюжету. Но сюжет здесь, в принципе, не важен. Важно, что здесь очень круто просто играть в эту игру. Очень крутая, тактильная отдача от всего, что ты делаешь. Очень удобно все управляется. Очень удобно проходить все ловушки. Интересные драки, довольно прикольные камбухи, всякие способности, которые позволяют тебе проходить дальше по сюжету, открывать какие-то новые участки. Ну, это типичное Метреид но я говорю, я в восторге прям от того, что это Принц Персии, может быть, это как-то пробивает почву, проверяют перед тем, как выпустить полноценный какой-нибудь релиз. Там же куётся, все-таки что-то показывали, даже трейлер, который вроде как провальный был нового Принца Персия. Может быть, они сделали что-то типа контроля, то есть 3D версию тоже с элементами метроидования. Это было бы ну, довольно интересно поиграться. Ну и вообще, Принц Перси, это же, блин, это великая франшиза. Из нее вышел уже потом еще одна великая франшиза Assassin's Creed. Но вот в Потерянную корону я прям рекомендую поиграть. И если есть возможность именно там на свече или с джойстиком, с геймпадом, это будет намного удобнее, интереснее и больше получится какого-то приятных
0: эмоций от игры. Но она длинная, кстати. Ты ее прошел? Но Она не
1: длинная, но я не тороплюсь ее проходить. Я, наверное, сейчас где-то процентов 60 игры прошел. Думаю, может быть, все-таки попробовать поставить ее на комп и сравнить просто впечатление от игры, там, допустим, на клава-мыши, игры на свече. Хочу рассказать про еще один мной любимый сеттинг. Это стимпанк. То есть это викторианская или эпохи регенства Англия. Это машины всякие, которые основаны на паровых котлах. Паровые машины, то есть всякие там компьютеры, основанные на шестеренках, работающие на перфокартах. В общем, вот в этом сеттинге...
0: Сразу вспоминается Дикий-дикий Вест.
1: Да-да-да. Очень классно в этом сеттинге пишет автор Чайна Ювель. У него есть трилогия про город Ньюк Робинзон. И первая книга, она называется... Вокзал потерянных снов. Первая книга из трилогии, вторая Шрам, третью, к сожалению, я сейчас я еще не прочитал, не могу сказать. Почитайте, очень классно. Чем Чайна Мювель известен? Это тем, что он очень телесно все описывается, даже немножко сначала неуютно, неприятно читать всякие разные, ну, представьте себе город, просто вот как раз эпохи стимпанка, в котором живут не только люди, но и всякие разные расы, там люди насекомые, люди кактусы, еще какие-нибудь люди, и все это описано вот настолько натуралистично, настолько вот у людей-насекомых, допустим, описывает настолько натуралистично, что тебе даже немножко это неприятно читать. Там описывается в самом начале межрасовый секс между человеком и человеком-насекомым, да, и ты все Прям звездные войны». Да, прям, войны. Ну и сначала читать это очень неприятно даже. Может быть, кому-то будет нормально, но лично мне было неприятно. Но потом, чем дальше ты читаешь, тем тебя очень все больше и больше захватывает сюжет. Там рассказывается о том, как в этом городе правительственная организация продала бандитам какие-то технологии, которые вырвались на свободу, и потом должны были повергнуть в хаос, в шок и трепет весь город, и как с этим боролись. В параллельно с этим там рассказывается про то, как еще интересные всякие события происходили. Как раз про искусственный интеллект нашу сегодняшнюю основную тему. Как там зародился искусственный интеллект вот в этих вот машинах на перфокартах. Ну, это очень интересно. Нужно только пережить начало этой книги, а дальше прям вот не сможете оторваться. Это вот как сериал «Жуки» тоже на одном дыхании. Бах, и все, и нету книжки. Вторая книжка уже будет Вторая... не про город, уже будет про государство на воде про гигантские пароходы как раз этой же эпохи. О, только это на воде, же интересно. Да. И вот я еще не начал читать, потому что времени, к сожалению, нет. Вот сейчас только разберусь с делами, продолжу с удовольствием читать Чайна
0: Мьевеля. Это сразу же такой референс к биошоку, да?
1: Да-да-да. Ну, биошок тоже, кстати, моя любимая тема.
0: Друзья, кстати, хочу сказать, что этот выпуск выйдет раньше, чем выпуск, который мы уже тоже записали с Александром Букреевым про фильмы, про российский кинематограф, итальянский, западный, про отличие. Очень классно у нас разговор получился. Ждите. Mm, надо послушать. Там как раз, да, мы сравнивали именно, насколько разные все-таки менталитеты и картины, получается, вот мы, да, сегодня поговорили про сериалы наши, насколько они там жизненные, да, там вот это российский дух, этот весь, атмосфера. И да, и насколько западные фильмы, они далеки от всего этого, вот эту разницу. В том числе мы это пообсуждали, и ЛГБТ-повесточку, почему пихают во все фильмы, сериалы. В общем, разговор, да, очень классно, интересно получился. Я хочу, уважаемые слушатели, пожелать вам слушать приятные подкасты, приятные аудиокнижки хорошие, смотреть хорошие фильмы, сериалы, играть хорошие игры, которые мы в том числе рекомендуем, тоже в нашем выпуске, который будет выходить раз в месяц. Призываем вас также подписываться на телеграм-канал Проекта Бесконечности, на мой личный блог онлайн, который тоже, ссылки будут в описании. Ставьте комментарии, звездочки, в Apple Podcast, на Яндекс музыки там можно сердечки поставить нам. И на Казбокс, кстати.
1: В онлайн довольно частенько мы там очень такие баталии устраиваем. Да там прям зарубы бывают,
0: да. Конкретные, да. Я там делюсь, и Андрей меня там тоже поддерживает. И иногда примеры нашей более работы монтажеров тоже есть такая у нас рубрика отдельная. Все, спасибо. Да, всем. Андрей, тебе большое спасибо, что присоединился за С интересные тоже, рекомендации. <с> да, вот жду тебя через месяц.
1: Да, обязательно буду. С новыми сериалами, книгами. Тут у меня есть что посмотреть, есть что почитать. Обязательно об этом расскажу. Удачи. Всем пока. Пока-пока.